0: för jödnes domstol. De Jesus hastigt av sted över Kedronbekken, förbi hager och olivlundar och genom gatene i den sovande byn. Det var etter midnatt och stöjen fra folkhopen som följde han skar igenom den stille natteruften. Jesus var bundet och blev vaktat nöje. Det var smärtfullt för ham att bevege sig. Men de som hade grepet ham skynte sig ivrig av sted til den tidligere øverstepresten Annas residens. Avhørt av Annas Annas var overhode for den prestefamilien som hadde ansvaret for tjenesten. Av respekt for hans alder anerkjente folket ham som øversteprest. Hos ham søkte man råd, och det han tilrådet blev fulgt som om det var Gud selv som talte. Han måtte være den første til å møte Jesus, som nå var fange i prestenes makt. Han måtte også være til stede når han blev forhørt, for de fryktet att den mindre erfarne Kaifas kanske ikke ville oppnå det som de var ute etter. Denne saken krevde Annas sluhet, list og skarpsindighet, for de måtte for all del sikre sig att Jesus ble dømt. Formelt skulle han forhøres av det høye råd, men Annas foretok et foreløpig forhør av ham. Under det romerske styret kunne råda rådet avsi dødsdom. Det kunde bare forhøre fangen og avsi en dom som skulle stadfestes av romerske myndigheter. Därför måtte de komme med anklager som romerne ville betrakte som kriminelle. Dessuten måtte de finne en beskyldning som også etter jødenes oppfatning ville føre til domfellelse. Ikke så få av prestene og rådsherrene var blitt overbevist av kristig undervisning. Det var bare frykten for å bli utstøtt fra synagogen som hindret dem i å bekjenne frelseren. Prestene husket godt den innvendingen Nikodemus tidligere hade gjort seg til Talsman for. Loven vår dømmer vel ikke et menneske uten forhør, før en har fått vite vad det har gjort. Den gangen hadde dette ført til at rådsmøtet ble avbrutt, og deres planer ble forpurret. Nå ble i midlertid ikke Josef fra Arimathea och Nikodemus innkalt, men det var andre som kanske ville våge å uttale seg og hevde rett og rettferdighet. Forhøret måtte ledes på en slik måte at rådets medlemmer stod sammen mot Jesus. Det var to anklager som prestene ønsket å fremme. Hvis det kunne bevises att Jesus var Guds ville han bli fordømt av jødene. Hvis han ble erklært skyldig i oppvigleri, ville romerne sikkert dømme ham. Annas prøvde først å få fastslott den andre av disse anklagene. Derfor spurte han Jesus ut om hans disipler og hans lære, i håp om att han skulle si noe som var verdt å gå videre med. Han ville lokke Jesus til å si noe som viste at han prøvde å danne en hemlig organisasjon for å kunne opprette et nytt rike. Da ville det være mulig for prestene å overlevere ham til romerne som oppvigler og opprørsleder. Kristus leste Annases hensikter som en åpen bok. Som om han så in i dypet av anklagerens sjel, avviste han at det fantes noen skjult overenskomst mellom ham og hans tilhengere, eller at han samlet dem i hemlighet for å kunne skjule sine planer, det var ikke noe hemmelig, verken ved hans planer eller hans lære. «Jeg har talt åpent for hele verden», svarte han. «Jeg har alltid undervist i synagoger og i tempelet, der alle jøder kommer sammen. Aldri har jeg talt i det skjulte.» Jesus påviste kontrasten mellom hans egen måte å virke på og de metodene anklagerne hans brukte. I månedsvis hadde de forfulgt ham og forsøkt å legge en felle for ham og få ham fremstilt for en hemmelig domstol. Ved falsk edsavleggelse kunne de oppnå det som var umulig ved hedelige midler. Nå holdt de på å gjennomføre sine hensikter, når han ble pågrepet ved midnatts tider av en hoop, når han ble hånet og mishandlet før han ble dømt, eller en dog anklaget, var det deres arbeidsmetode, men ikke hans. Deres handlemåte var i strid med loven. Etter deres egne regler skulle en enhver behandles som uskyldig, intil det motsatte var bevist. Prestene var faktisk domfelt av sine egne regler. Henvendt til han som spurt ham ut, sa Jesus, «Hvorfor spør du mig? Hadde ikke prestene og rådsærrene sent ut spioner som skulle overvåke hans bevegelser og rapportere hvert eneste ord han sa? Hadde ikke disse utsendingene vært til stede hver gang folk kom sammen og underrettet prestene om alt han hade sagt og gjort? Spør heller dem som har hørt mig, om vad jeg har talt til dem. «De vet vad jag har sagt.» Den bestämte måten Jesus svarte på, gjorde Annas taus. Han fryktet för att Kristus skulle se si noe om hans egen framgangsmåte, som han helst ville holde skjult. Derfor sa han ikke mer till ham denne gangen. En av vaktene ble sint da han så att Annas var bragt till taushet. Han slo Jesus i ansiktet och sa «Er det slik du svarer, øverstepresten?» Rolig svarte Jesus, «Hvis jeg sa noe galt, så føre bevis for det. Men hvis det var sant, hvorfor slår du meg da?» Han gjengjelte ikke med hissige ord. Hans rolige svar kom fra en som var syndfri, tålmodig og mild, og som ikke lot sig provosere. Det var en lidelse for Kristus å bli utskjelt og hånet. Han ble utsatt for en hver form for skammelig behandling fra menneskene han selv hade skapt, och som han nå var i ferd med å offre seg for. Hans lidelse stod i forhold til hans fullkomne hellighet, och hans hat till synden. Det var ett stadig offer for ham å bli satt under forhør av mennesker som oppførte sig som dæmoner. Å være omgitt av slike som var under satans kontroll var opprørende for han. Han visste att han kunde kvitte seg med sine grusomme plageonder på et øyeblikk, vis han lot sin guddomsmakt stråle fram. Dette gjorde det så mye vanskeligere å utholde alt dette. Jødene ønsket seg en messias som skulle åpenbare seg med yttre prakt. De väntet att han ved ett enst lynglimt av överväldigande villig kraft skulle ändra mänskornas tänkessätt så de skulle anerkänna hans överhöjhet. Slik ville han bli upphöjt och deras ärgeje hopp ville gå i uppfyllelse. Därför blev Jesus starkt fristet till att åpenbara sin gudomliga natur når han blev behandlet med förakt. Med ett ord Här ja, bara med ett blick kunde han tvinge förföljarna till att erkänna att han var herre över konger och herskere, över prester och tempel. Men för ham var svårigheten att hålla sig till den status han hade valt och vara ett med mänskligheten. Himlens änglar var vittne till varje enst handling som blev begått mot deras käre ledare. De längtade efter att utfri Kristus. Når englene utfører Guds vilje, er de allmektige. En gang utryddet de 185 000 man av Assyrerherren i løpet av en natt. Det ville ha vært en smal sak for englene å utsette Guds motstandere da de så det skammelige opptrinnet under Jesu forhør. Men det kom ingen befaling om å gjøre det. Han som kunne ha dømt sine fiender til døden, bar over med deres grusomhet. Hans kjærlighet til sin far, og det løft han hadde gitt fra verdens grunnvoll ble lagt om å ta på sig syndebyrden, gjorde at han tålte den brutale behandlingen fra dem han var kommet for å frelse. Det var en del av hans frelsesoppgave at han i sin menneskelighet skulle bære all den misshandling og hån som mennesker kunne overøse han med, Männesskehetens eneste hhop var att Kristus underkastet sig all den lidelse som människer kunde påø han. Jesus hade ik sagt no som hans anklagere kunde benytte till sin fordel. Ligver blev han hållt but som et tegn på att han var dömt. Like fult måttede sig som om lov och rätt gick sin gang. Därför måtte man genom føe noe som blev oppffattet som lovlig rätttergang, Myndighetene var fast bestemt på å fremskynde dette. De var klar over folkets aktelse for Jesus, og de fryktet at hvis pågripelsen ble kjent, ville det bli gjort forsøk på å befri ham. Hvis forhøret og henrettelsen ikke skjedde straks, ville det bli en ukes utsettelse på grund av påsken. Dette kunne ødelegge deres planer. For å få Jesus domfelt hadde de et stort behov for mengdens medvirkning. Mange i denne folkeskaren var rätt og slett pøbler. Skulle saken bli utsatt en uke, ville opphisselsen avta, og folk ville begynne å skifte mening. Godt folk ville ta parti for Jesus, og mange ville stå fram og forsvare ham, og peke på de mektige gjerningene han hadde gjort. Dette ville vekke folkets harme mot det høye råd. Rådets framgangsmåte i saken ville bli fordømt, og Jesus ville bli løslatt, så han kunne ta imot folkemengdens hyllest. Derfor bestemte prestene og rådsherrene sig for at Jesus skulle overleveres til romerne før planene deres ble kjent. For øverstepresten Kaifas men aller først måtte de finne på noe anklage han for. Hittil hadde de ikke oppnådd noe som helst. Anna skal beskjed om at Jesus skulle fremstilles for Kaifas. Han hørte til sadukjerne, og noen av dem var Jesu farligste fiender. Han manglet karakterstyrke, men han var like har, hjerteløs og hensynsløs som Anna's. Han ville ikke sky noe middel for å rydde Jesus av veien. Det var tidlig om morgenen og svært mørkt. I lyset fra fakler og lykter drog den vepnede flokken av sted til Øversteprestens palass med fangen. Mens rådsmedlemmene holdt på å samles, spurte Annas og Kaifasam ut igen, men uten resultat. Där rådets medlemmar var samlade, intog Kaifas sin plats som rådets ledar. På varje side satt domarna och de som var särskilt intresserade i förhöret. De romerske soldatene stod vakt på plattformen nedenfor. Jesus stod vid sidan av den upphöjda plassen där översteprästen satt. Folkmängden hade blicken festet på ham. Det härsket en intens spänning. I hele forsamlingen var Jesus den eneste som var rolig og fattet. Selve luften omkring ham syntes å være gjennomtrengt av en hellig inflytelse. Kaifas betraktet Jesus som sin rival. Folkets iver etter å høre Jesus og deres tilsynelatende villighet til å ta imot hans lære, hadde vakt bitter missunnelse hos øverstepresten. Men nå, da Kaifas betraktet fangen, blev han slott av beundring för hans edle och värdige hållning. Han kände sig overbevist om att denne mannen hade en speciell förbindelse med Gud. I näste ögonblick avviste han tanken med förakt. Så hördes stemmen hans, då han med et spottene och hovmodig tonfall förlangt att Jesus skulle göra ett av sine stora mirakler för dem. Men Jesus gjorde ikke mine til å ha hørt det han sa. Folket sammenlignet Annas og Kaifas, og deres opphissede og hatske opptreden med Jesu rolige og majestetiske holdning. Selv denne forherdede folkemassen undret sig. skal denne mannen, som er så lik Gud i sitt vesen, dømmes som forbryter? Kaifas merket stemningen bland folk og fremskyndet forhøret. Det rådde stor forvirring bland Jesu fiender. De var oppsatt på å sikre seg at han ble domfelt, men de visste ikke hvordan. Rådet var delt mellom fariserne og saddukerne. Det var bitter fiendskap og strid mellom dem. Visse omstritte punkter torde de ikke berøre av frykt for krangel. Men någon få ord kunde Jesus ha vakt deres fordommer til live og satt dem opp mot hverandre. Slik kunne han ha vendt deres forbittrelse bort fra sig selv. Dette visste Kaifas, og han ville unngå å så splid. Det var rikelig med vittner til stede som kunde bevise at Jesus hade gått hardt ut mot prestene og de skriftlærde, og at han hade kalt dem hyklere og mordere. Men slike vittnemål tjente ikke saken. I sine skarpe sammenstøt med fariserne hadde sadukerene ordnet seg på lignende vis, og slike uttalser ville ikke ha noen vekt hos romerne. Også de følte avsky for fariserne sykleri. Det var mange beviser for at Jesus ikke hadde tatt hensyn til jødenes vetekter og talt respektløst om mange av deres forordninger men på dette område var fariserne og saddukerne nærmeste dødsfiender. Og heller ikke dette ville romerne bry sig om. Kristi fiender våget ikke å anklage ham for sabbatsbrud, for at ikke en undersøkelse skulle åpenbare hva slags virksomhet han drev. Hvis hans mirakuløse helbredelser ble trukket fram i lyset, ville det ødelegge den planen prestene hade lagt. Man hade bestukket falske vittner for å kunne anklage Jesus for oppvigleri og forsøk på å grunnlegge en uavhengig stat. Men deres vittnesbyrd viste seg å være svevende og motstridende. Under forhøret motsa de sine egne uttalser. Tidlig i sin virksomhet hadde Jesus sagt, «Riv ned dette tempelet, og jeg skal reise deg opp igjen på tre dager.» Han hade brukt profetisk bildespråk og forutsagt sin egen død og oppstandelse. Det tempelet han talte om var hans egen kropp. Men jøden hade oppfattet det bokstavlig som om det henviste til tempelet i Jerusalem. Av allt det Jesus hade sagt var dette det eneste prestene fant å kunne bruke mot ham. Ve å mistolke denne uttalsen håpet de å oppnå en fordel. Romerne hade tatt del i gjennoppbyggingen og utsmykkingen av tempelet, og de var meget stolte av det. En vær forakt for tempelet ville sikkert vekke deres harme. Här hadde romere og jøder, fariser og sadukere, noe de kunne enes om, for alle hadde stor respekt for tempelet. Når de gjaldt dette punktet, fant man to vittner som ikke var så motstridende i sine vittnesbyrd som de andre hade vært. Den ene av dem, som var blitt betalt for å anklage Jesus, sa «Denne man har sagt, jeg kan rive ned Guds tempel og bygge det opp igjen på tre dager». Slik ble Jesu ord feilsitert. Var de blitt gjengitt nøyaktig, ville de ikke ha ført till domferdelse, selv ikke i det høye råd. Hadde Jesus vært et vanlig menneske, slik som jødene hevdet, ville hans uttalelse bare ha blitt oppfattet som urimelig skryt, men ikke som Guds bespottelse. Selv om ordene ble feilaktig gjengitt av de falske vittnene, Inneholdt de ikke noe som romerne ville betrakte som en forbrytelse som fortjente dødstraff. Tolmodig hørte Jesus på de motstridende vittnemålene. Han kom ikke med ett ord til selvforsvar. Til sist ble hans anklagere forvirret og rasende. Forhøret førte ikke til noe. Det virket som om intrigene deres skulle misslykkes. Kaifas var desperat. Det fantes bare en siste utvei. Jesus måtte presses till å dømme seg selv. Øverste presten reiste seg fra dommersetet. Ansiktet var fordreid av sinnsopprør, och hans stemme och opptreden viste tydelig at hvis hade stått till ham, ville han ha slått ned fangen som stod foran ham. «Har du ikke noe å si till det de anklager deg for?» utbrøt han. Jesus holdt seg taus. Han ble mishandlet, han ble plaget, og han åpnet ikke munnen, like et lam som føres bort for å slaktes, like en sau som tiger når den klippes, og han åpnet ikke munnen. Är du messias? Til slutt løftet Kaifas høyre hånd mot himlen og tiltalte Jesus med en høytidlig et. «Jeg tar deg i ed ved den levende Gud. Si oss. Är du Messias, Guds sønn? Overfor denne utfordringen kunne Jesus ikke være taus. Det var en tid til å tige og en tid til å tale. Han hadde ikke sagt noe før han ble spurt direkte. Han visste at å svare ville bety den sikre død. Men spørsmålet kom fra nasjons øverste anerkjente myndighet og i Guds navn. Jesus ville ikke unnlate og vise tilbøelig aktelse for loven, og mer enn det. Hans eget forhold til faderen ble dratt i tvil. Han måtte si klart og tydelig fra om hvem han var og hvorfor han var kommet. Han hadde sagt til disiplene, «Hver den som kjenner ved meg for menneskene, skal også jeg kjennes ved for min far i himlen. Nå gjentok han undervisningen ved sitt eget eksempel, Alldeles litet spänt och alles ögon var rettet mot ham då han svarte Du har sagt det. Det var som om ett himmelskt lys kom från det bleka ansiktet då han tillfögde: Men jag säger er, från nu av skall dere få se människosönnen sitta vid kraftens söjre hand och komma på himmelens skyn. Ett ögonblick strålte Kristi gudom genom hans mänskliga skickelse. Øverstepresten vek tilbake for Kristi gjennombårende blick. Det var som om disse øynene leste hans skjulte tanker og brente seg inn i hans sinn. Så lenge han levde skulle han aldrig glemme dette granskende blikket fra Guds forfulgte sønn. «Fra nå av skal dere få se menneskesønnen sitte ved kraftens høyre hånd og komme på himmelens skyer», sa Jesus. Med denne uttalesen fremstilte Jesus det motsatte av det som nå fant sted. Han som var livets og herlighetens Herre skulle sitte ved Guds høyrehånd. Han skulle dømme hele verden, og ingen ville kunne anke hans avgjørelser. Da ville allt som var skjult komme frem i lyset, og enhver ville bli dømt etter sine gjerninger. Jesu ord forskrekket øverstepresten. Tanken på at de døde skulle oppstå igjen og stilles for Guds domstol for å få igen etter sine gjerninger, var en retselsfull tanke for Kaifas. Han hade ikke noe ønske om å bli dømt etter sine gjerninger en gang i fremtiden. I raske glimt så han som i et panorama det som skulle skje under den endelige domen. Ett fryktelig øyeblikk så han gravene gi tilbake de døde, sammen med hemmeligheter som han hade håpet ville være skjult for alltid. Ett øyeblikk føltes det som han stod foran den evige dommer, og at han som ser alt leste hans innerste tanker og åpenbarte hemmeligheter som han trodde lå gjemt sammen med de døde. Så forsvant bildet for øversteprestens blikk. Kristi ord stakk sadukeren Kaifas i hjertet. Han hade forkastet læren om oppstandelsen, dommen og ett liv etter dette. Nå ble han grepet av ett djevelsgraseri. Skulle denne fangen ha lov til å angripe de teoriene som betydde aller mest for ham? Han flærret embedsdrakten så folket kunne se hans påtatte forferdelse og forlangte at fangen skulle dømmes for Guds bespottelse uten ytterligere prosedyrer. «Hva skal vi med flere vittner?» spurte han. «Nå har dere jo hørt Guds bespottelsen. Hva mener dere?» Og alle fordømte han. Overbevisning og forbittrelse fick Kaifas til å handle som han gjorde. Han var rasende på sig selv fordi han trodde Kristi ord. I stedet for å la hjertet bli knust i dyp erkjennelse av sannheten og bekjenne at Jesus var Messias, rev han i stykker prestedrakten i hårnakket motstand. Denne handlingen hadde en dypere betydning som Kaifas ikke ante noe om. Da han gjorde dette, som skulle på vilke domarne och sikker att Kristus ble dömt, for han av hans seg segsälv. loven var han nå urikket for pressste Han hade fält sin egen döttsdom. En överste pressst måtte ikke flreklärne. I föl eller vitenene skulle dette straffes med döden han måtte ikke under noen omständigheter flere embedsdrakten, uansett påskudd. Det var skikk blant jødene og flere klærne når venner døde. Men prestene måtte ikke følge denne skikken. Kristus hade gitt Moses klar beskjed om dette. Allt det som presten hade på sig skulle være helt og plettfritt den vakre embedsdrakten symboliserade egenskapene hos ham som var det store motbildet, Jesus Kristus. Gud ville ikke godta noe annet enn det fullkomne, i klestrakt og holdning, i ord og ånd. Han er hellig, og den jordiske gudstjeneste måtte være et bilde på hans herlighet og fullkommenhet. Ikke noe annet en fullkommenhet kunne være en passende fremstilling av det hellige ved den himmelske tjeneste. Ett dødelig menneske kunne uttrykke hjerteskjærende sorg ved å visa anger og ydmykhet. Dette ville Gud godta, men det måtte ikke komme noen rift i prestedrakten, for det ville skjemme fremstillingen av det himmelske ting, hvis en överste våget å utøve sitt hellige embete og forrette tjenesten i helligdommen med en flæret embetsdrakt, signaliserte det at han hadde vendt sig bort fra Gud. Ved å rive i stykker i klærne, fraskrev han seg muligheten til å kunde utøve sitt embete. Han var ikke lenger godkjent av Gud som tjenestegjørende prest. Kaifas handlemåte åpenbart å onde tilbøyeligheter og menneskelig ufullkommenhet. Ved å i stycker embedstrakten satte Kaifas Guds lov til side for å følge menneskelige tradisjoner. En lov som mennesker hade laget kjente en prest skyldfri når han viste sin avsky for synd ved å flære embedstrakten i tillfälle av Guds bespottelse slik satte menneskelige lover Guds lov ut av kraft. Folk ifullt interessert med i allt det översteprästen förtog sig, och Kaifas tänkte det ville göra sig gott och vise fram sin fromhet. Men med dette som var ment som en anklage mot Kristus, håntade han den mannen som Gud hade sagt dette om. Mitt namn är i ham. Han gjorde sig skyldig i Guds bespottelse. Han stod der, dømt av Gud og fordømt i Kristus som Guds bespotter. Det at Kaifas rev i stykker klærne, viste vilken stilling jødefolket som nasjon ville innta overfor Gud for ettertiden. Det folket som en gang var i gjenstand for Guds spesielle gunst, ventet ham nå ryggen. De var i ferd med å bli et folk som han ikke ville vedkjenne seg, da Kristus ropte «Det er fullbragt på korset, og forhenget i tempelet revnet i to», forkynte den hellige vekter at jødefolket hade forkastet ham som var oppfyllelsen av alle deres symboler, virkeligheten bak alle deres skyggebilder. Israel var skilt fra Gud. Da kunde Kaifas gjerne spjære den embedsdrakten som skulle være tegn på at han representerte den store øverste presten. Den hade utspilt sin rolle for ham og for folket. Øverstepresten hade vist avsky for sig selv og sitt folk. Det høye råd hade erklært Jesus skyldig til dødsstraff, men det var i strid med jødisk lov å forhøre en fange om natten. En rettskraftig dom kunde bara avsies i dagslys og i fullt rådsmøte. Like fullt ble Jesus nå behandlet som en dømt forbryter og overlatt til å bli trakassert av de dårligste mennesker. Øversteprestens residens var bygd slik at det var en åpen gårdsplass i mitten. Her hadde soldatene og folkemengden samlet sig. Jesus ble ført over denne plassen til vakterommet. Fra alle kanter ble han møtt med hånsord, fordi han hade sagt att han var Guds sønn. Det han hade sagt om må sitteve kraftens søreån och komme på himmelens himlenskyr lev genttat med spott og hån. Men han var i vaktmme och väntet på rätttergangen, var han uten bessitelse. Pöblen hade sett den grusomme behandlingen han fick i rådet, och dette benyttet de till fritt och i uttryck for alle sinejevelske tilbøjheter, Jesu edle opptreden og gudommelige holdning gjorde dem rasende. Hans ydmykhet, hans uskyld og hans tålmod fylte dem med djevelskat. De brydde sig ikke om rett og barmhjertighet. Aldri var noen forbryter blitt behandlet så umenneskelig som Guds sønn. Peter fornekter Jesus. Men det var en smerte som gjorde mer vondt. Det som såret ham mest, kunde ingen fiende ha påført ham. Mens han ble utsatt for den parodien av et forhør hos Kaifas, hadde en av hans egne disipler fornektet ham. Da disiplene forlot Jesus i hagen, ga to av dem seg til å følge etter hopen som hadde tatt frelsteren til fange. Det var Peter og Johannes prestene igenkände Johannes som en av Jesu välkända disipler och lot han komma in i rådsalen. De håpet att når han blev vittne till den ydmykelsen som ledaren hans blev utsatt for, ville han avvise tanken om att han skulle vara Guds son. Johannes spurte också för Peter och og också han fick slippe in. Ute på gårdsplatsen var det tent ett bål for det var den kalleste tiden om natten, like før dager i. En gruppe samlet seg omkring illen, og Peter dristet seg til å slutte seg til dem. Han ville ikke at noen skulle kjenne ham igjen som en av Jesu disipler. Han blandet seg norsjalant med hopen i håp om å bli tatt for en av dem som hadde ført Jesus til øversteprestens gård men da skjæret fra illen lyste opp Peters ansikt, så den kvinnen som hållt vakt ved døren granskende på han. Hun hade sett att han kom in sammen med Johannes och festet sig ved det triste uttrykket i ansikte hans. Kunne han være en av Jesu disipler? Hun var en av tjenerne i Kaifas hus og nysgjerrig etter å vite det. Hun spurte Peter, Är ikke du også en av disiplene hans?» Peter ble skremt og forvirret. Plutselig rettet alle blikket mot han. Han lot som han ikke forstod spørsmålet, men hun ga seg ikke og sa til dem som sto rundt henne at denne mannen var sammen med Jesus. Peter følte sig presset til å svare og sa Arri, «Kvinne, jeg kjenner mycket. Det var den første fornektelsen, og straks gol hanen. «Å Peter!» Så snar du var til å skamme dig over din mester, så snar du var til å fornekte din Herre. Da Johannes kom in på gårdsplassen, prøvde han ikke å legge skjul på at han var en av Jesu etterfølgere. Han blandet sig ikke med den barske flocken som hånet hans mester. Ingen spurte ham om noe, for han påtok seg ingen falsk rolle som ville utsette ham for mistanke. I stede fant han sig en stille krok hvor pöblen ikke ville legge merke til han, men der han likevel kunne være så nær Jesus som det var mulig for ham å komme. Her kunne han se og høre alt som fant sted, da hans herre ble forhørt. Peter hadde ikke regnet med å bli avslørt. Ved å ta på sig en ubekymret mine, stilte han seg på fiendens grunn, og han ble et lett byte for fristelse. Hadde han blitt oppfordret til å kjempe for Jesus, ville han ha slåss drabelig. Men da han fikk hånens og foraktelsens pekefinger rettet mot sig var han feig. Mange nøler ikke med å kjempe aktivt for sin Herre, men når folk ler av dem, fornekter de troen. Når de söker samvær med dem de burde holde sig unna, utsätter de sig for fristelse. De innbyr fienden och kommer til å si og gjøre det som de under andre forhold aldrig ville ha gjort. En kristig som i våre dager skjuler sin tro av frykt for lidelse eller hån, fornekter sin Herre like virkelig som Peter gjorde i Øversteprestens gård. Peter lot som om han ikke interesserte sig for det som skjedde under forhøret, men han krympet seg av han hørte de grusomme hånsordene och så mishandlingen som Jesus ble utsatt för. Och det overrasket ham att Jesus ydmyket seg selv och sine venner ved å finne seg i slik behandling. För å skjule sine virkelige følelser prøvde han å jatte med forfølgerne i deres malplasserte vitser, men hans oppførsel virket unaturlig. Handlemåten hans var en løgn. Han forsøkte å snakke som om tingene ikke angikk ham, men klarte ikke å skjule sin harme over måten de behandlet hans herre på. For andre gang ble oppmerksomheten rettet mot han, og igen ble han beskyldt for å være en etterfølger av Jesus. Nå sverget han og sa, «Jeg kjenner ikke denne man men han fick enda en sjanse. En time etter spurte en av øversteprestens tjenere en nær av den mannen Peter hade hogt øret av. «Så ikke jeg dig i hagen sammen med han. Andre sa «Visst er du en av dem? Du er jo Galileer. Dialekten røper deg.» Nå ble Peter rasende. Jesu disipler var kjent for sin likefremme tale, for å føre dem som spurte ham fullstendig bak lyset, og forsvare den rollen han prøvde å spille, fornektet han nå sin Herre ved å banne og sverge. «Igjen gol hanen.» Denne gangen hørte Peter det, og han husket Jesu ord. «Før han galer to ganger, skal du fornekte meg tre ganger.» Peter hade nettopp yttret de nedverdigende forbannelsene, og det skingrende hanegale klang enda i ørene hans da Jesus snudde seg bort fra dommernes rynkede panner og rettet blikket mot den stakkars disiplan. Peters øyne ble dratt mot Jesus. I det milde ansiktet så han dyp med lidenhet og sorg, men ikke sinne. Syne av det bleke, lidende ansiktet, de skjelvende leppene og blikket som var fullt av medlidenhet og tilgivelse, traf ham rett i hjertet som en pil. Samvittigheten våknet. Nå husket han det. Peter mintes det løfte han hadde gitt bare noen få timer tidligere, at han var berett til å gå både i fengsel og død med sin Herre. Han husket også hvor vondt Jesu ord oppe på salen hadde gjort, at han ville fornekte sin Herre tre ganger den natten. Peter hadde nettopp bedyret at han ikke kjente Jesus. Nå innså han med bitter sorg hvor godt frelseren kjente ham, og hvor nøyaktig han hadde lest hans innerste vesen. Jesus visste om den falskheten som han ikke engang selv kjente til. En flom av minnen vältet in över Peter. Jesu barmhärtighet, hans godhet och långmodighet, hans mildhet och tålmodighet överfor sina feilande discipler. Allt sammanhusket han. Han minntes advarseln. Simon, Simon, Satan har krävd och försikte er som vet det. Men jag bad för dig att din tro ikke måtte svikte. Han tänkte med gru tillbaka på sin egen uttaknemlighet och falskhet. Da han på ny vände blick mot Jesus, så han en vannedhellig hand som var lyftet för att slå ham i ansiktet. Peter höllt ikke ut och se på. Fullständigt knust banade han sig väi ut. Han hastet av sted i mørke, alene og uten å vite eller bry seg om hvor det bar hen. Han endte upp i Gethsemane. Det som hade funnet sted der, noen få timer tidligere, stod levende for ham. Han så sin Herres lidende ansikt, som var merket av den blodige svetten, og fordreid av skjelekval. Med skam og bitter anger husket han hvordan Jesus hadde kjempet alene i bønn, full av sorg og angst, mens de som skulle stått sammen med ham i prøvens stund, lå sov. Han huske den alvorsfulle formaningen. Våk og be om at dere ikke må komme i fristelse. Igjen så han for seg det som fant sted under forhøret. Vissheten om at han hade lagt den tyngste byrden til Jesu ydmykelse og sorg var hjertskjærende. På det stedet hvor Jesus hade utøst sin sjel for faderen i dyp angst, kastet Peter sig til jorden og ønsket at han kunde dø. Det hadde vært mens Peter sov, da Jesus bød ham å våke og be at han lag grundlage for sin store synd. Alle disiplene påførte sig selv et stort tap da de sov i denne kritiske stunden. Jesus visste om den illprøven de måtte gjennom. Han visste at Satan ville prøve å lamme sansene deres, så de ikke skulle være forberedt på prøven. Därför advarte han dem. Vis Peter hade brukt timene i hagen till å våke och be, ville han ikke ha varit overlatt till å stole på sin egen sviktende styrke. Da ville han ikke ha fornektet sin Herre. Hade disiplene våket sammen med Jesus i hans dype smerte, ville de vært forberedt på å se hans lidelser på korset. De ville ha hatt ett bevisst begrep om vad hans overveldende sjelkval bestod i. De ville ha vært i stand til å minnes hans ord da han forutsa sin lidelse, död og oppstandelse. I den mørkeste og mest prøvende stund ville enkelte håpets stråler ha skint i mørket och holdt troen oppe. Anklaget och dömt. Så snart det ble dag, møttes det høye råd igjen, og på ny ble Jesus ført fram for rådet. Han hade sagt att han var Guds son, och de tolket hans ord så att de kunde brukes som en anklage mot ham. Men de kunde ikke döma ham utifrån dette, för många av dem hade ikke varit till stede vid mötet om natten, och de hade ikke hört det han hade sagt. Dessuten visste de att romarnas domstol inte ville finna något i dette som fortjente dödsstraff men kanske kunde de klare å overbevise dem hvis de fikk ham til å gjenta sine uttalser i alles påhør. Hans påstand om å være messias kunde de framstille som opprørsplaner mot romermakten. «Er du messias, så si oss det», sade de. Men Jesus forholdt sig taus. De fortsatte å overøse ham med spørsmål. Til slutt svarte han bedrövet. Hvis jeg sier det til dere, vil dere ikke tro mig og vis jeg spør, vil dere ikke svare. Men for at de ikke skulle ha noen unnskyldning, kom han med denne alvorlige advarslen. Fra nå av skal menneskesønnen sitte ved den mektige Guds høyre hånd. Da spurte de alle, «Du er altså Guds sønn?» Han svarte, «Dere sier selv at det er det.» Da utbrøt de, Vad sska vi nå med vitne Vi har jo selv h hört det av hans egen I föler den tredje domsavsigelsen av de jöddisskiindeter måtte ge så sttö. Det eneste som stod igenmentete de var att de romarne stadfestet dommen och overga ham till dem. Nå fullkte tredje omgang med kälvor och hån, enda verre en allt som den vetne folkåen hade utsatt ham för, dette fanns sted i nærvær av prestene och rådsherrene, og med deres samtycke. Nå var de blottet for en vær følelse av medlidenhet og menneskelighet. Om deres argumenter var svake och ikke kunde bringe ham till taushet, så hade de andre våpen, som gjennom alle tider har vært brukt for å lokke munnen på kjettere, lidelse, vold och död. Da dommen ble avsagt, ble folket grepet av djevelsgraseri. De skrek som dyr Folkemengden løp frem mot Jesus og ropte, «Han er skyldig! Han må dø!» Hadde det ikke vært for de romerske soldatene, ville ikke Jesus ha levd lenge nok til å bli naglet til korset. Han ville ha blitt revet i stykker for øynene på dommerne, hvis ikke de romerske myndigheter hadde grepet inn med våpen i hånd og holdt hopen unna. Hedenske soldater ble opprørt over den brutale behandling av en som det ikke forelå noe bevis mot. Romerske offiserer erklærte at vi å avsi dom over Jesus, krenket jødene romermakten, og at det også var i strid med jødenes egen lov å dømme en person til døden på grundlag av hans eget vittenmål. Disse innvendingene førte til en kort stans i forhandlingene, men de jöddke ledarne vis de skam eller medfölse. Prester och rådsäder glämte den värdighet som deres enbete krävde och kälte ut ge susmestygge till avn. De hå hans härkomst. De sa att når han formastet sig till si att se att han var Messias, fort han den mest van ärne död. De mest utsvevende gas sig till att behandler han på den skamligste måte, ett gammelt plagg ble kastet over hodet hans, og forfølgerne slo ham i ansiktet og sa, «Nå kan du være profet. Hvem var det som slo dig? Da klesplagget ble fjernet, var det en feiging som spyttet ham i ansikte. Guds engler merket seg hvert sårende blikk, hvert ord og hver handling mot deres kjære Herre. En dag ville disse skamløse personene som hånet Kristus og spyttet ham i ansiktet, se dette ansiktet i himmelens herlighet, når det stråler klarere enn solen. Dette kapittelet er bygd på Matteus 26:57 75 og 27:1. Markus 14:53 72 og 15:1. Lukas 22, 54-71 Johannes 18, 13-77